0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! Disclaimer, antes de comenzar este episodio, te comento que desafortunadamente me resfríe, entonces a lo mejor mi voz no va a ser la mejor de todas, me disculpo por ello de antemano, pero bueno, sin más que decir, hay que comenzar. ¡Hello! ¡Feliz jueves! Me siento muy contenta de que estés un día más aquí escuchándome. Espero que hayas tenido una muy bonita semana desde la última vez que platiqué contigo. El día de hoy estoy muy emocionada de compartirles un tema que... Vamos a tratarlo desde una perspectiva diferente porque no vamos a hablar directamente del arte, sino que nos vamos a inclinar un poquito más en la historia y vamos a echar el chisme, y vamos a tomarnos un cafecito para analizar pues esta historia de la que vamos a hablar el día de hoy. Para documentarme sobre este tema, bueno, principalmente me basé en el libro Los pasos del héroe de Robles Marta de 1998. También tomamos en cuenta a Plutarco en sus vidas paralelas y el documental de National Geographic, Alexander the Great, The Man Behind the Legend. Entonces, pues vamos a comenzar. Alejandro es uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia, adorado y admirado por muchos y también considerado un sanguinario por otros, pero de lo único que podemos estar seguros es que dejó su huella en el mundo y hoy hablaremos de él pues para darnos cuenta o para darnos una idea de el porqué. Este personaje siempre me ha llamado la atención porque ha inspirado la carrera de muchos otros personajes históricos que le siguieron. Por ejemplo, Julio César, Carlo Magno, Napoleón y hasta Washington, quienes se han inspirado en sus estrategias militares y también han admirado los grandes logros que tuvo en su corta vida. Se dice por ahí que cuando Julio César cumplió 32 años, la edad en la que falleció Alejandro, lloró al pensar en que no había logrado en ese tiempo todo lo que Alejandro sí. Hay una serie de factores que pueden estar detrás del por qué se volvió una figura mítica, pues desde su nacimiento fue motivo de especulaciones, de mitos y... Eh, relatos místicos eh, giraron a su alrededor. Su padre, Filipo II, era el rey de Macedonia bajo su reinado. Se estaba consolidando el estado de Macedonia y tenía uno de los mejores ejércitos. Conquistó la mayor parte de Grecia, misma que durante este periodo estaba conformada por ciudades-estado. La madre, Olimpia, era conocida por sus costumbres esotéricas bastante excéntricas. Practicaba rituales que incluso para la época eran considerados excesivos y fue algo que siempre mantuvo una línea de separación entre ella y su esposo, Filipo. Afianzado también por el hecho de que en esos tiempos, en algunas zonas, la poligamia era bien vista y pues Filipo se consiguió otra esposa. Claro está que a todos nos encanta una historia que involucre magia, fuerzas externas, eh, pues para agrandar, ¿no? Todas estas historias detrás de, de los hombres. Eh, historias casi casi que a la altura de lo que vimos, por ejemplo, en Game of Thrones o, o en ese tipo de series, ¿no? Que a lo largo del tiempo se han difundido estas historias y, y en la historia relatos que distan de la realidad. O sea, ¿qué tan excéntrica podría haber sido Olimpia? Sería, no sé, como que las típicas cosas que dicen sobre las mujeres luego que tienen carácter fuerte para hacerlas ver como locas o neuróticas, brujas, no sé, ¿no? Pero pues no sabemos. Igual y, y Olimpia si ¿sí era o no era eso no lo vamos a poder saber, el punto es que, que bueno, ¿no? Se dice que Filipo tuvo un sueño en el que le pareció que sellaba el vientre de su mujer y que el sello tenía grabada la imagen de un león. Aristandro Temiseo, Dijo que aquello podría significar que Olimpia estaba embarazada de un niño valeroso y parecido a los leones en su índole, en su carácter. Y así fue como Alejandro nació en Pela en el año 356 Cristo. Filipo dudó en algunas ocasiones eh, que esta versión fuera realidad y la verdad sí dudó un poco de Olimpia. Y fue siempre un elefante rosa en la habitación. Desde la concepción de Alejandro, Olimpia esparció la creencia de que había sido fecundada por Zeus. Y esto fue algo que marcaría el destino de Alejandro para siempre. Y por supuesto también el hecho de que Olimpia se decía descendiente de Aquiles. Aquiles era un personaje de la Ilíada de Homero y de quien seguramente tú has escuchado hablar alguna vez por su talón. Te voy a leer un poco sobre Aquiles de mi enciclopedia de mitología para que tengas una mejor idea y haya más contexto en este chisme. Aquiles... Miembro de la expedición griega que marchó a la conquista de Troya, hijo de un mortal, Peleo y una Nereida, Tetis. Su madre, al nacer, lo zambulló en las aguas de la laguna Estilla, para así conseguir su invulnerabilidad. Solo el talón por el cual lo sujeta su madre quedó fuera del agua careciendo esa parte de su cuerpo de este atributo. Se crió con el centauro Quirón en las laderas del monte Pelión y con él aprendió las artes de la guerra y de la caza, así como de la música y las propiedades curativas de las plantas. Cuando tenía nueve años, el adivino Calcas profetizó que los griegos no podrían tomar la ciudad de Troya sin la participación de Aquiles, pero que éste perecería ante los muros de dicha ciudad. Entonces, su madre lo escondió entre las hijas del rey de Éziros, Licomedes, para intentar apartarlo de su destino. Pero los griegos, ya a un punto de partir a, Roy, a Troya, enviaron a Ulises para descubrirlo. Como Licomedes negase que estuviese en el palacio, el astuto Ulises llevó a las hijas del rey adornos y joyas que despertaron su admiración pero también llevó un escudo y una lanza. Al presentar estos instrumentos bélicos y hacer sonar al mismo tiempo un agudo clarín, Aquiles, sin poder contenerse, se abalanzó sobre las armas poniéndose al descubierto. Entonces el rey Peleo prometió su ayuda a los griegos a cuyas filas se incorporó. Durante el curso de la guerra de Troya, Aquiles estuvo siempre en la vanguardia de la lucha y se dice que 12 ciudades enemigas fueron destruidas por él desde tierra y 11 por mar. Tras el saqueo de, Linesa, de Lirnesa, perdón, <risa> correspondió como botín una joven cautiva de nombre Briseida, que compartía la tienda del héroe. Más tarde, el rey Agamenón, jefe de la expedición griega, recibió también después del saqueo de Crisa a una joven sacerdotisa del templo de Apolo, Criseida. Ofendido el dios Apolo por la injuria cometida contra su sacerdotisa, desencadenó sobre el ejército una nube de flechas y gran número de soldados cayeron moribundos sin posibilidad de atajar el daño. Para congraciarse de nuevo con el, con el dios Aquiles, propuso devolver a la sacerdotisa con la anuencia del resto de sus compañeros de expedición. Agamenón se resistió, pero ante la insistencia de los demás reyes y jefes que integraban el viaje a Troya, decidió complacerlos. Aunque para mantener la autoridad, exigió que le fuera entregada la esclava que le pertenecía a Aquiles. Este, a su vez, no tuvo más remedio que aceptar, pero herido en su honor, anunció su negativa a volver a luchar hasta que su orgullo no se viera restablecido. La ausencia del campo de batalla del bravo guerrero envalentonó a los troyanos, que comenzaron a arrinconar a sus sitiadores obligándolos a replegarse cada vez más. Por más que los griegos rogaron a Aquiles su vuelta a la lucha, este se negó, incluso cuando Agamenón accedió a devolverle a Briseida. Sin embargo, la muerte de su querido amigo Petróclo a manos del héroe troyano Héctor, cuando portaba su armadura, provocó un inmenso dolor en Aquiles, que decidió vengarse a la batalla para vengar la muerte de este. Aquiles arrastró el cuerpo batido de Héctor durante varios días en torno a la muralla de Troya y se negaba a devolver el cadáver a su atribulada familia para que procediera a su sepultura. Solo la intervención de los dioses, que estaban claramente disgustados con Aquiles, consiguieron que reconociera su falta de respeto a los caídos y entregara los restos de Héctor a cambio de un cuantioso rescate. Su padre, para proceder a su entierro, sin embargo, Aquiles disfrutó poco tiempo de las riquezas obtenidas tras la muerte de Héctor. En una lucha de las múltiples que se desarrollaban alrededor de Troya, se enfrentaron Aquiles y París. Este, que seguía bajo la protección de Afrodita, o sea París, supo cómo enfrentarse al héroe. Así que le disparó una flecha al lugar que sabía vulnerable del heleno. La flecha, dirigida por el dios Apolo, celoso de la admiración que despertaba Aquiles siguió un rumbo inalterable alcanzando al griego en el único punto que podía causarle daño, es decir, el talón. La herida acabó con la vida de uno de los héroes más valerosos y arrojados que recuerda la tradición griega. Bueno, después de haberte leído este relato de Aquiles, pues sabrás que era favorecido por los dioses y ya luego después no tanto despertó la envidia del mismísimo Apolo, que fue quien colaboró en su derrota final, gracias a su talón. Entonces ahí ya sabes por qué viene la frase de es mi talón de Aquiles. Imagínate entonces, volviendo al tema, crecer siendo el heredero al trono. Tener un padre con una destreza militar que le ha ido valiendo la consolidación de su reino, las ciudades-estado griegas y todos los mitos alrededor de su nacimiento que sugieren que eres el único, o sea, que eres el hijo de Dios y aparte tu mamá es descendiente de uno de, de los héroes más admirados de, de tu epopeya favorita, pues cómo culparlo de ser un megalómano, como muchos lo llaman. Físicamente, Alejandro era de tez blanca, cabello dorado, complexión bastante normal para su época y tenía heterocromía, es decir, tenía un ojo azul y otro café. Una de sus primeras muestras de valía hacia su padre fue cuando adquirió a su caballo bucéfalo, a quien nadie más había podido dominar. Y fue Alejandro quien lo logró. Una persona de su talle, por supuesto, debía ser instruido por los mejores. Fue educado por Aristóteles en ética, política, ciencia, literatura, medicina, entre otras ciencias. Su libro de cabecera era la Ilíada de Homero y él amaba a Aristóteles como un padre... Sin embargo, en la actualidad no contamos con muchas evidencias de conversaciones o algo que nos diga más acerca de su relación, eh, pues de forma más íntima, más cercana, ¿no? En el 336 a.C., a sus 20 añitos, Alejandro recibe el trono. Esto, ¿por qué? para variar, las bodas rojas no solo se quedan en la ficción. Durante la celebración de la boda de Cleopatra, la hermana menor de Alejandro, Filipo II fue asesinado por Pausanias y los historiadores todavía no se ponen de acuerdo de él por qué. Pero bueno, esto pasa y Alejandro toma el mando a sus 20 años. ¿Qué estabas haciendo tú cuando tenías 20 años? Yo ni siquiera me acuerdo. Desde su ascenso, Alejandro toma la determinación de conquistar territorios y empieza obviamente por el imperio persa. La motivación de Alejandro para conquistar el imperio persa fue mmm, influida por varios factores. Algunos pueden ser los siguientes. Primero que nada, obviamente la ambición de lograr grandes cosas, alimentada por todos los mitos de los que era protagonista, como ya te lo comenté anteriormente, y también por el hambre de superar a su padre. También existía el deseo de expandir el territorio de Macedonia que implicaba no solamente eh, crecer el territorio sino también difundir toda esta cultura. Al iniciar con sus conquistas Alejandro era un hombre muy disciplinado, no se permitía distracciones como el vino, el sueño, el juego, bodas o cualquier otro evento y se interesaba sobre todo en la lectura. Sin duda, estos tuvieron que ser hábitos que lo, calta, que lo catapultaron hacia sus primeros éxitos. Y este es el tipo de cosas que me gusta saber acerca de estos personajes históricos. Cómo se manejaban en su día a día y cuáles eran los hábitos eh, que tenían. Porque al final de cuentas, la repetición de esto es la suma que va dando como resultado el fracaso o el éxito y pues obviamente estos personajes tan enigmáticos pues tienen que tener algo, ¿no? no nada más la suerte de su posición o sus privilegios sino que también debe haber algunas otras cosas que contribuyan y bueno estas definitivamente son algunas y pues también más adelante veremos cómo se ejemplifica esto pues en la vida de Alejandro. Otro de los encuentros interesantes de Alejandro con el mundo de la filosofía fue con Diógenes de Sinope. Alejandro, ya habituado a la visita de los filósofos, esperaba el mismo resultado con Diógenes que vivía en Corintio, pero él tuvo que ir hacia él y cuando se lo encontró, él estaba muy a gusto tomando el sol. Alejandro lo saludó y le preguntó que si se le ofrecía alguna cosa. A lo cual Diógenes dulcemente le contestó, que te quites del sol. Este menosprecio divirtió mucho al rey y dijo, pues yo a no ser Alejandro, de buena gana sería Diógenes. Volviendo a las conquistas. Alejandro partió a Persia en donde demostró una estrategia militar brillante como se evidencia en la batalla de Gaugamela y en la de Isos también. Eh, Alejandro superó al ejército persa liderado por el rey Darío III y el rey después de darse cuenta del gran poder y la fuerza que traía Alejandro emprendió huida. Eso inevitablemente bajó los ánimos del ejército persa y comenzó la cacería de Alejandro hacia el rey Darío. Ya después, tras las ocupaciones de Babilonia y Persépolis, la derrota de, del ejército persa, Alejandro procedió cuidadosamente ocupando ciudades y asegurando líneas de abastecimiento. Su estrategia incluyó la promoción de la mezcla de culturas con la intención de globalizar su imperio mediante la fusión de, de razas y tradiciones, culturas y demás. Durante la persecución de Darío, Alejandro llegó hasta Ecbetana, donde se enteró de la muerte de Darío III. En ese momento, Darío ya había sido asesinado por sus propios nobles, liderado por Besos, quien se autoproclamó rey de Persia. Esto a Alejandro no le gustó para nada y lamentó profundamente la muerte de Darío. Él consideraba que el rey persa no merecía morir a manos de uno de sus seguidores, obviamente. Y Alejandro en señal de respeto hacia su rival y enemigo realizó funerales con honores a Darío III, Cubrió su cuerpo con un manto púrpura que abandonó durante la batalla de Isos y que Alejandro había recogido y además le rindió un funeral real mostrando así su aprecio por la grandeza y la dignidad de Darío a pesar de las circunstancias adversas que llevaron a su muerte. Cabe mencionar que si bien eran enemigos existían códigos de honor que era importante respetar. Alejandro en esta etapa de su vida tenía estas consideraciones, él siguió dando también un trato real a la familia de Darío y adoptó a su madre como suya. También cuidaba mucho el aprenderse los nombres de su ejército, de sus soldados y esto le favorecía mucho, hacía como que hubiera un sentido de pertenencia y empatía que obviamente resaltaba en la batalla. Después de este suceso, Alejandro continuó su persecución hacia Asia Central persiguiendo a Besos, el asesino de Darío, con el objetivo de vengar la muerte del rey persa y asegurar su control sobre las satrapias persas. Este episodio marcó una etapa crucial en las campañas de Alejandro en Persia y también en Asia Central. Durante estas campañas promovió la fusión de culturas y enfrentó rebeliones como la liderada por Espitámenes, Alejandro también atravesó Asia Central hasta llegar a la India, donde enfrentó al rey Poros en la batalla del de Idaspes, luchando valientemente contra elefantes de guerra, imagínense. Después de sus conquistas en la India, ya habían pasado varios años, eh, Alejandro enfrentó la resistencia de ese ejército, ya cansados obviamente, y decidió regresar a Babilonia. En sus últimos años ejecutó a sátrapas abusivos y buscó la armonía entre sus súbditos persas y macedonios mediante también matrimonios masivos para que pues hubiera esa fusión ¿no? de culturas. Y este punto nos lleva al ya descenso del rey. Como les mencioné al principio del episodio Alejandro, Sí era un militar y todo, pero sí tuvo una educación fina, era una persona de valores y de principios y sobre todo de mucha disciplina. Lamentablemente, tal vez por ser tan joven o las circunstancias que atravesó, pues esto siento yo que se fue perdiendo. Y en este punto vamos a especular un poco porque obviamente nosotros no sabemos qué pasó en realidad ahí y si bien... Hay fuentes, pues no podemos saber si una fuente es 100% fidedigna de lo que realmente pasó, porque siempre pues en esas cosas hay muchos intereses de por medio, pero yo sí pienso eh, en relación a todas las cosas que pasaron ya a finales de su vida, que sí se le pudo haber subido, diciéndonos de una manera así coloquial, el poder a la cabeza sí pienso que, que sus costumbres y su mente poco a poco se fueron corrompiendo y se fueron alejando de sus principios y creo que esto inevitablemente pudo haber contribuido a la desmoralización del ejército que lo acompañó y pues también a su, a su joven, joven muerte, ¿no? Alejandro... Eh, pudo haber adoptado costumbres como beber más, participar en las fiestas y demás espectáculos muy comunes en el Medio Oriente que lo fueron alejando de sus hábitos, que a final de cuentas fueron los que lo llevaron hacia donde estaban y también pues adoptar conductas que sí se estaban ya saliendo de la raya, ¿no? Si bien era importante la unión entre culturas para preservar esa tranquilidad y afianzar su posición, eh, es cierto también que Alejandro estaba comportándose ya como un engreído y su melano-megalomanía aumentó. Sus decisiones eh, y su forma de gobernar ya no estaban siendo del agrado de los macedonios, de los que se rodeaba, y además estaba exigiendo que le hicieran tributos y tratos a modo de Dios, lo cual fue la gota que derramó el vaso y desató esta serie de, de que yo creo que son estos acontecimientos los que reflejan esto que pasó y esta teoría que yo tengo, ¿no? Primero, el incidente con Cleitos. Uno de los episodios más notorios en la vida de Alejandro fue la muerte de su amigo cercano, Cleitos, durante una disputa en la que Cleitos le reprochó algunas cosas con las que no estaba de acuerdo. Y Alejandro lo apuñaló en un ataque de ira. Este incidente se produjo durante un banquete que hubo y algunas personas, bueno, algunos relatos sugieren que Alejandro estaba ebrio en ese momento. Yo creo que sí, que obviamente estaba ebrio. Y quedado que, como les digo, sus hábitos ya estaban cambiando, probablemente Alejandro estaba ebrio y aparte pues era una persona a la que no le gustaba que cuestionaran su autoridad, pues la mezcla de todas estas cosas hizo que, que tomara como este arrebato. Y Alejandro sí quedó muy afectado por esto. Cuando mencionó lo que había hecho, estaba destrozado, lloró demasiado y pues con toda razón, ¿no? El segundo hecho es su relación con Calístenes. Calístenes era un historiador y sobrino de Aristóteles. También tuvo un papel destacado en la corte de Alejandro durante todas sus conquistas. Sin embargo, su relación con el rey se volvió un poco tensa. Calístenes resistió a la proclamación divina de Alejandro. O sea, no quiso. O sea, eso ya fue demasiado para él. Entonces fue acusado de conspirar en contra de él, aunque pues la naturaleza exacta de los eventos es discutida. La tensión entre Alejandro y Calístenes podría haber contribuido a un ambiente menos saludable también ahí y básicamente Alejandro se deshizo de él, lo que probablemente enfriaría mucho más al final su relación con Aristóteles. Y el tercero, y yo creo que también uno de los muchísimo más importantes que los dos anteriores fue la muerte de Efestión en mil, en 324, perdón, antes de Cristo. Efestión era el amigo de toda la vida, literalmente, de Alejandro, y algunos sugieren que más bien eran amantes y compañeros de vida, más allá de lo militar y lo político, si me entienden, ¿no? Entonces, este falleció, y tuvo un impacto devastador en la vida de Alejandro. Algunos sugieren que, que Alejandro se sumó se sumió en un duelo interminable, que estaba sufriendo demasiado y se dice que dejó de comer, que se negó a cuidar de su apariencia personal. O sea, que fue un desastre durante algún tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente la vida de Alejandro terminó en Babilonia en junio del 323 a.C., a la edad de 32 años, bajo circunstancias aún discutidas, posiblemente por envenenamiento o enfermedad. Eh, algunos dicen que Tifoidea pudo haber sido. Su muerte marcó el fin de un imperio extraordinario y un legado duradero de la historia. Hoy en día no se sabe exactamente dónde está su cuerpo. Sabemos que estuvo un tiempo en Alejandría donde fue adorado como un dios y entre ellos, pues Julio César y Augusto fueron ahí a rendirle sus respetos. Pero puede que por la guerra o por algún terremoto o circunstancias así que pudieron haber sucedido desde entonces. Pues imagínense, la tumba se perdió y no sabemos dónde está. Es un misterio en estos momentos de la arqueología. Y así fue como la vida de Alejandro se desarrolló y finalizó. Yo pienso que Alejandro destacó tanto, bueno, por muchas cosas obviamente no, pero yo creo que principalmente porque era un hombre de, que desde su nacimiento estaba rodeado de un montón de, de historias, de mitos, y era como hacer realidad ese... Esas eh, creencias que tenían en esos tiempos la, pues, las culturas griegas no que adoraban a, a los dioses y, y obviamente el eh, que hubiera una persona y todavía pues, fuera de la realeza y así que estuviera rodeado de esas historias y que se creyera que él pues era básicamente el hijo de Zeus obviamente eh, contribuyó a difundir esta idea de que era un ser extraordinario. Tanto así que obviamente Alejandro se lo creyó y yo creo que esto fue súper básico para que Alejandro hiciera lo que hizo. Que él creía firmemente que lo era. Él creía que era como que el elegido, él era el hijo del Dios, él era descendiente de Aquiles y encima, o sea, su madre siempre lo, lo alentó con estas ideas y yo pienso que eso fue una parte fundamental de que él pudiera lograr lo que él lo creía. Número dos, pues obviamente toda la educación que él traía detrás de él, era este, instruido por, por Aristóteles, entre otros filósofos, tenía una educación militar también. Y pues obviamente el tener estas herramientas sí que le daban ventaja. Y también, y tercer lugar, su corta vida. Obviamente el haber logrado tantas cosas a una tan corta edad, pues sí hace que todo sea mucho más destacable, ¿no? Porque a lo mejor si Alejandro hubiera tomado, sí, a lo mejor el reino a los 20 años, pero su imperio se hubiera consolidado a sus... 60 y algo, 55 años, igual y no hubiera sido tan remunerado, ¿no? O sea, hubiera sido algo un poco más creíble hacia todos los que le siguieron después y no se hubiera mitificado tanto su imagen, pienso yo. Y si al final de sus días el, el poder lo corrompió no, pues eso... Ya no lo podremos saber. Yo pienso que sí. Algunas teorías sugieren que sí. Pero pues eso es ya de opinión de cada quien. A mí me gustaría saber qué opinas tú. Eh, si escuchaste este episodio y quieres comentarme algo, pues mándame un mensaje en Instagram, en Músfelín, y, y me encantaría saber tu opinión. Pero bueno, actualmente también se siguen estudiando las técnicas militares en las escuelas de esta índole. Pero bueno, hemos llegado al final del episodio. Espero que te haya gustado mucho, que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo y sobre todo que no te quedes con lo que yo te conté. Mm, sí investigué y todo para hacer este video, pero nunca confíes en lo que ves en internet. A lo mejor información que yo leí también no es correcta o a lo mejor no necesariamente incorrecta pero tú tienes otras fuentes y eso es lo interesante como que poder compartir ah mira yo sé esto por tal fuente yo sé esto por otra tal fuente y pues así enriquecer el conocimiento y pues también por qué no hacer nuestra propia opinión plantear nuestras propias teorías eso también es muy divertido <risa> y pues ya yeah. muchas gracias por haberme escuchado Hasta la próxima.